0: Pues eh, corporino que atendió el llamado de la comunidad eh, por un presunto sacrificio de fauna silvestre, pues una denuncia de la comunidad alertó a la corporación sobre eh, la, lo que habría sido la casa y sacrificio de fauna en la Reserva Natural de la Sociedad Civil eh, Mata de Santo, localizada en el municipio de San Luis de Palenque. Pues a esta hora nos acompaña... Eh, el doctor Álvaro Camacho quien es el coordinador del grupo de fauna de la Corporación Autónoma de la Orinoquia Corporinoquia. Doctor Álvaro, buenos días
1: Carlos, muy buenos días para ti para la mesa técnica y todos los oyentes de Violeta Estéreo un saludo muy especial de Corporinoquia y nuestro ingeniero José Amando Suárez, director de la corporación
0: Doctor Álvaro, ¿qué fue lo que encontraron ustedes allí cuando llegaron a la eh, Reserva Natural eh, de la Sociedad Civil Mata de Santo?
1: Bueno, desafortunadamente eh, un grupo eh, de personas eh, desarrollaron actividades de caza ilegal, sacrificando gran cantidad de chiviros. Eh, encontramos, evidenciamos unas pozas eh, sobre la tierra, muy cerca de los lugares donde habitan y descansan estos animalitos, eh, donde habían eh, tratado de ocultar los despojos, los restos que no utilizan para el comercio, que son los restos óseos y las pieles, encontrando tres pozas en, en, en el previo. Eh, sin embargo pues con la posibilidad de que algunos restos hayan sido arrojados a los espejos de agua para ocultar la evidencia y evitar que las aves carroñeras pues alerta, alertaran con su presencia sobre este tipo de, de delitos
0: Doctor Álvaro, ¿eh, ¿qué más especies se encontraron allí de los restos de esas especies?
1: Carlos, no te escucho muy bien, no tengo muy buen retorno
0: eh, doctor Álvaro, ¿qué más especies se pudieron encontrar allí en estas, en esta fosa, en esta, eh, en este lugar?
1: Bueno, durante el peritaje, en compañía de la policía nacional de la SIGIN, policía ambiental y ecológica de Carabineros, eh, incluso con el propietario del, del predio, logramos evidenciar la presencia de restos de chigüiro en grandes cantidades. Eh, nos informó la, a través de la denuncia unos vecinos de, de la, del predio que habían eh, in, habían sido informados sobre la, en la cacería de venados y de babillas, pero eh, durante el peritaje no encontramos restos, eh, o como te digo, pudieron haber sido arrojados al espejo de agua para ocultar la evidencia, entonces no encontramos despojos de otra especie, pero nos informan que babillas y venados también hicieron parte de este, de esta tragedia ambiental.
0: Eh, doctor Álvaro, eh, ¿cómo se hace el trabajo ahí con las demás autoridades judiciales? Corporino que pues ya evidenció esto, hizo el acompañamiento, ¿ahora qué este proceso se continúa para con los responsables de esta situación?
1: Bueno, en este caso eh, nosotros eh, hicimos toda la verificación en campo, confirmando las especies, la ubicación del sitio, calculando la cantidad de animales sacrificados y, y el... Y el y digamos haciendo un cálculo aproximado de ese aprovechamiento y del ilícito de los recursos naturales para darle un, un valor aproximado para que ya en manos del CTI, eh, la Policía Nacional y la Fiscalía se haga la investigación pertinente para andar con los responsables, podamos individualizar a estos infractores para que tanto la justicia como la autoridad ambiental, en este caso Corporinoquia, pueda dar inicio a los procesos sancionarios correspondientes. El peritaje va a ser la herramienta que necesitará o usará la fiscalía para pues poder endilgar a este, eh, a estos infractores el delito que se llama aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.
0: Sí, pues lamentable esta situación que se presenta allí en el municipio de San Luis de Palenque, donde pues llegó la corporación y encontró pues que habrían restos de más de, eh, de aproximadamente cerca de 300 animales que habrían sido sacrificados. Eh, ¿Han recibido ustedes eh, algún tipo de comunidad por casos similares?
1: La comunidad nos ha alertado en otras situaciones eh, donde hemos también podido incluso con la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturar personas que transportaban... Eh, grandes cantidades de, de chihuido. estas denuncias nos han permitido hacer a lo largo del año varias capturas, de hecho eh, durante durante el 2020 y el 2021 hemos tenido más de 61 procesos de incautación de productos y subproductos de la fauna silvestre
2: para hacer este tipo de, de situaciones de caza y sacrificio pues eh, debe haber una red eh, tanto mm, en el sacrificio como tal como en el transporte como en la compra ¿Se ha hecho seguimiento a, a estos hechos, a, a esta línea? Porque así como hay demanda de animales, pues muy seguro es muy seguramente hay oferentes que están a la expectativa de comprar estos productos.
1: Sí, correcto. Eh, de hecho, pues como el delito normalmente se ejecuta aquí en la en la zona donde están los, los chihuiros, Aquí pues trabajamos el tema de la casa y este tráfico, pero... Eh, también trabajamos de manera articulada, por ejemplo, con la CAR, Corpor y no, que el, perdón, la CAR Cundinamarca, que es pues el, la Corporación Autónoma de, de Cundinamarca, donde pues en, hemos encontrado, ellos han evidenciado algunos establecimientos públicos que hacen uso de estas carnes de fauna silvestre para el aprovechamiento y la comercialización en sus, eh, en sus recintos. Entonces, con la CAR Cundinamarca y la Policía de Cundinamarca se han hecho algunos trabajos. De hecho, si ustedes recuerdan, hace unos meses... Gracias al trabajo que hemos hecho aquí, muy juicioso con las autoridades y con la comunidad denunciando, más lo que se ha hecho con la policía de otros departamentos, en este caso con Dinamarca y Boyacá, y las eh, correspondientes eh, entidades o autoridades ambientales, se logró la desarticulación de una banda precisamente dedicada a este a este delito, que podían mover fácilmente de seis a nueve toneladas al año de Chihuiro hacia el centro del país.
2: Nos, eh, nos han advertido también en el sector de, eh, de Caño de Loro, zona netamente bosque natural, allí en Pajarito Boyacá, área donde tiene influencia corporinoquia y donde se eh, donde se habla exactamente de una tala indiscriminada y de caza de, de animalitos. Esta, eh, esta situación eh, que afecta a las veredas eh, Charanga, Baján, eh, sector de Curicí, eh, esta, este sector, estos sectores, ¿corporación que ha tenido la posibilidad ¿ha recibido quejas de los ciudadanos?
1: Del sector de Pajaritos, sí, de hecho hace el mes pasado de, se tuvo la denuncia por parte de, de una comunidad de, de, cercana entre los límites con la Grande. Y, y el municipio de Pajarito y se logró pues, detener una, una tala que se estaba desarrollando no tengo mucha información al respecto porque yo estoy dedicado a la parte sí. de fauna silvestre pero sí conocí que de nuestro equipo de, de quejas y denuncias eh, visitó esa, esa zona por un, una, un aviso de, de la comunidad alertando y pudimos a, a acompañarnos con el ejército nacional para detener esa tala con respecto a, a la casa, sí también hemos oído alguna, a algunas veredas, ese, específicamente esa vereda no, no nos no nos han, no hemos recibido digamos que la denuncia aquí para poder hacer el acompañamiento, pero tan rápido como la denuncia ingrese, será atendida como es la orden de, del director, que la, la, la atención deberá ser diligente y, y efectiva para poder detener este tipo de, de delitos ambientales.
0: Doctor Álvaro Camacho, en los últimos días se han presentado a algunos ataques de felinos a, eh, a animales como potos, como potros muy pequeños, eh, becerros, y pues la comunidad dice, ¿y Corporinoquia dónde está? ¿Cuál es la competencia que tiene Corporinoquia en estos casos?
1: Mira, eh, Carlos, hemos, hemos ido a un sinnúmero de, 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 de predios donde se han presentado estos ataques, hemos estado participando pues tan activamente como nos lo permite, pero pues, comprenderás que es una jurisdicción bastante grande. Eh, hemos estado todo el tiempo en campo eh, visitando los ganaderos. ¿Pero qué sucede? Este tipo de delitos ambientales, como ese tráfico de fauna, que sacrifican grandes cantidades de animales que son presas naturales, de, por ejemplo, en el caso de los felinos, pues genera un, un desbalance que termina obligando a los animales a cambiar sus dietas o sus hábitos alimenticios. Entonces, cada vez que un señor una banda como estas sacrifica 300 chihuiros o una cantidad indeterminada de venados, pues lo que está generando es que está eh, eh, dejando sin alimento al puma y el puma tiene que cambiar su dieta, él no va a morir de hambre, entonces tendrá que buscar otros otros alimentos, otras fuentes de, de proteína. Eh, no solo las, las bandas, las personas que cazan de manera indiscriminada, ya sea con fines comerciales o por la depredación típica del, del ser humano, que es un error graso, con, con el tema de los armadillos, las lapas, los venados, pues generan esa, esa situación. Entonces, en muchos de los casos hemos descubierto, tal vez en más del 90% de los casos, siempre encontramos lo mismo, un ganadero que, o, un, o, un, o un productor que hace algún tipo de tala destruyendo un hábitat o un corredor biológico, eh, ya sea el propietario, trabajadores o vecinos haciendo caza de las presas naturales de los depredadores, y ese es el detonante en más del 90% de las situaciones de los encuentros o, o las interacciones negativas entre humano y felino. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos, hacemos la verificación. Tenemos un equipo multidisciplinario, una bióloga, un médico veterinario, un o tecnista. Yo soy médico veterinario. Y hacemos un análisis del modelo productivo para sugerirle algunos cambios para que se convierta en un modelo productivo sostenible, evitando los puntos críticos generando unas estrategias antidepredatorias ajustadas para cada uno de, las, de, las, de los sistemas productivos que visitamos y pues obviamente capacitando y sensibilizando al productor porque en gran medida es un problema generado por nosotros, nuestras malas prácticas ganaderas entonces eh, eso es un tema que también el ganadero tiene que ponerse la mano en el corazón y decir venga, eso también en parte es mi culpa bueno pues ahí
0: está, y lo otro es que pues la comunidad también dice, estamos invadiendo eh, los ganaderos, eh, los cultivadores están invadiendo su espacio. Pero lo cierto es que siguen presentando este tipo de ataques y que pues preocupan bastante eh, a la comunidad. Respecto al tema de felinos, doctor Álvaro, ¿se ha presentado de pronto algún hecho en que un animal de estos ataque a los humanos?
1: Eh, es, es, es bastante improbable. Normalmente su, su primera reacción es huir. Para ellos nosotros representamos otro cazador y otro depredador Y además, pues por estar erguidos, eh, aparentamos ser más grandes que, que el animal. Entonces el animal eh, nos teme mucho más de lo que nosotros le, po le podemos temer a él. En Colombia en los últimos 100 años solo hay un caso reportado eh, y, confir y confirmado. ...y confirmado de un ataque de un felino... ...que se trató de un jaguar que estaba siendo eh, cazado... ...y se estaba defendiendo cuando fue acorralado por el cazador... ...y se defendió... ...pero, eh, aun cuando hubo una noticia reciente... ...del tema de, de, de una etnia indígena... ...el caso eh, es, pues quedó sin confirmar... ...porque nunca fueron hallados los restos... ...y las evidencias que se dieron fueron muy pobres... ...y no se pudo confirmar la veracidad de los hechos... ...ni de las, ni de las evidencias o lo, que, o lo que la comunidad estaba denunciando... Entonces, confirmado en los últimos 100 años un solo caso, pero fue por, por una casa o un intento de casa donde el animal al verse acorralado lo que hizo fue defenderse. Pero hemos tenido situaciones en las que es tanto el temor que nos tienen nosotros y, y por ejemplo los perros que los animalitos se trepan en los árboles y se, se inmovilizan del terror, del pánico y hemos podido incluso llegar a, a reubicarlos o, o sacarlos de esa situación en, de la interacción negativa con, con los humanos.
0: Bueno, doctor Álvaro, pues muchísimas gracias por estar aquí en Contacto Noticias.
1: Con mucho gusto, Carlos, para ti y todos los oyentes.
0: Pues entonces a cuidar la naturaleza, que es nuestro mayor tesoro.